0: Kuulutko eliittiin? Oletko asiantuntija, kipuaja vai leipätyöläinen? Kenties duunari? Entä missä ovat vähäosaiset? Toisin sanoen, Luokka Suomi vuosimallia 2016, miltä se näyttää? Tervetuloa puheenpäivään Luokan ääni- ja hiljaisuuskirjan kirjoittajista Anu-Hanna Antila ja Katarina Mäkinen. Kiitos. Kiitos. Monille tervetuloa tuota, heti alkuun hieman taustaa, jotta tiedetään, mistä puhutaan. Kirjan takana on tutkimushanke vuonna 2008 jo käynnistetty, silloin kun pääministerinä vielä oli Matti Vanhanen. Monitieteinen hanke, eli onko niin, että tämä teos syntyy ikään kuin mm, tutkimushankkeen sivutuotteena vai päämääränä kumpana?
1: No kyllä tämä oli ihan tutkimushankkeen niin kuin, äh, keskeisin yhteinen lopputulos. Ja me tosiaan käytiin jo silloin kauan kauan sitten suunnittelemaan tällaista luokkatutkimushanketta oikeastaan perustuen siihen, että että meillä oli vahva kokemus itsellä ja myöskin silloisesta yhteiskunnallisesta keskustelusta, että ne ihmiset, joita tutkimuksissa oli kategorisoitu erilaisiin luokkahierarkiamalleihin, vaikkapa työntekijöiksi tai joksikin muuksi, niin eivät itse välttämättä kokeneet, että kuuluisivat tähän kyseiseen luokkategoriaan. Mm. Hyvin, hyvin vahvasti silloin keskustelin tutkija Katilauniksen kanssa, joka on tässä meidän hankkeessa ollut mukana siitä, että miten, miten tämmöinen prekaarityökokemus työkokemus läpäisee oikeastaan hyvinkin erityyppisiä ihmisryhmiä, niin tehdastyöntekijöitä, tutkimuksen ammattilaisia kuin sitten maahanmuuttaja maahanmuuttajataustasta Oko Okei,
0: okay, ja tässä oli siis äh, iso nippu äh, tutkijoita ja kirjoittajia mukana tässä äh, hankkeessa sekä sitten tietysti tässä lopputuloksessa eli kirjassa.
1: Kyllä meitä on kaiken kaikkiaan kahdeksan. Mukana on kolme tekijää, jotka tekevät osin tähän liittyvää tutkimusta siinä vaiheessa, kun olivat tässä hankkeessa mukana, mutta nyt jatkavat omillaan ja sitten Mitä vanhempia tutkijoita oli neljä ja sitten Katarina edustaa semmoista keskipolvea, joka väitteli tämän projektin aikana, mikä oli hieno homma. No niin, eli siis vahva
0: akateeminen pohja, tutkimuspohja taustalla.
2: Ja myöskin aika monitieteinen, että kirjallisuustiede, sosiologia, sukupuolen tutkimus filosofia.
0: No ja right, monitieteisyys. No yhteiskuntaa, jos pitäisi harkoida, niin eikö sitä monelta kantilta pitäisi katsoa? Toki. Näin luulisi. Tuota tartun heti tähän. Luokka Suomi. Mikäs ihmeen luokkayhteiskunta tämä Suomi nyt sitten oikein on, emmekö eläkään tasavallassa?
1: No, eihän se tätä tasavaltaa niin kuin sellaiseksi, tai joksikin muuksi sitten, jos me puhutaan, että meillä on luokkayhteiskunta, se vaan ehkä jäi sinne taustalle silloin, kun hyvinvointivaltion rakentamisprosessi ja kulta-aika oli vahvimmillaan. Että voidaan ajatella, että nyt eletään semmoisessa tilanteessa, että suomalainen hyvinvointivaltio, se on purettu oikeastaan ja sitä kutsutaan hyvinvointiyhteiskunnaksi. Ja samalla,
2: samalla varmaankin voi ajatella, että se luokkakompromissi, mikä hyvinvointivaltion aikana rakennettiin, niin on myös alkanut purkautua. Kyllä, ja Tämän valtion niin muutoksen
1: ja sen muuttamisen niin prosesseissa kansalaisista on tulkin kuluttajia mm. ja asiakkaita. Et, et hyvin niin kuin tällaista hyvinvointivaltion tulojakopolitiikkaa, sitä tasaavaa politiikkaa, jonka tarkoituksena oli tietysti tasata eroja eri yhteiskunnallisten ryhmien tulojen ja toimeentulojen ja hyvinvoinnin välillä, niin myöskin kuvaa tämmöinen uudenlainen ajattelu, jota meidän nykyinen perussuomalainen ministerimme Lindström sanoi hallituskauden, tämän nykyisen hallituskauden alussa, että täytyy leikata niiltä, joille sitä tukea annetaan, ei niiltä, jotka ovat hyvää osaisia, koska he eivät näitä tukia saa. Ja tämä kuvastaa jotain sellaista ajattelua, että siinä on niin kuin äärimmäinen paradoksi takana. Ja tämä kertoo ehkä siitä ajattelutapojen muutoksesta, että
0: Mm. Joo, muutos, muutos siis muutoksessa, se on tietysti aina siinä. tietysti tietysti ollaan puhuttu tässä viime aikoina siitä, että muutos on voimakasta. Tartun tähän siis luokkakompromissi oli tämä sana, millä mm. kuvasit. Mitä, mitäs ihmettä se sellainen hieno sana oikein mahtaa tarkoittaa? No, siis se... Että se oli tämän hyvinvointivaltion lupauksen takana, luokkakompromissi.
2: Niin, en tiedä voiko sanoa, että se oli nyt hyvinvointivaltion lupauksen takana kokonaisuudessaan tai pelkästään, mutta ajattelen, että hyvinvointivaltiossa keskeinen Ajatus oli se, että, että ikään kuin työväestön ja, ja sitten pääoman välille tehtiin tällaista kompromissia. Te saatte jotain, me saadaan jotain, rakennetaan yhteistä mm. tulevaisuutta. Mutta nyt kun tästä hyvinvointivaltion ajatuksesta se on alkanut murentua tai ikään kuin sitä olet uudestaan määritellä, niin myöskin se ajatus siitä, että, että tehtäisiin tällaisia kompromisseja, niin on alkanut. Haurastua, mikä näkyy myös just tässä ajatuksessa, että, että sen sijaan, että ajatellaan, että, okay, että, että me uh, jaetaan oikeudenmukaisesti yhteiskunnassa vaurautta, niin on siirrytty toisenlaisiin ajatuksiin. Ajatukset siitä, että mitä se oikeudenmukainen jakaminen on, niin on. Oikeasti murroksessa.
0: Niin, siis tuota, tässä nyt tietysti ajatellaan uusiksi monienkin asioita, mutta eikö tämä luokkateoriakin ole jo sinällään jossain vaiheessa julistettu jo auttamattoman vanhanaikaiseksi tavaksi haarukoida yhteiskuntaa?
1: Niin, sä puhut nyt varmaan siitä 70-lukulaisesta marksilaisesta luokkateoria-ajattelumallista, joka, no me edustetaan semmoista että mä olin silloin peruskoulun ala-asteella, kurahuus päällä, että me ei olla eletty sitä ja Katariina ei ollut vielä syntynytkään niihin aikoihin. Eli sanotaan nyt näin, että ne luokkateoreettiset mallit, mitä me pyöritellään tässä kirjassa, niin edustaa sellaista uutta luokkatutkimusta, mm-hmm. jonka kehto on oikeastaan tuolla Britanniassa.
0: Okei, okay. kaikkien Ää... luokkayhteiskuntien isässä ja äidissä, kuten no, sanotaan on vaan niin teollistunut
1: maa, maailmassa, niin toki. Mm. No tuota, miksi tämä
0: yhteiskunnan luokkajaattelu siis on, on kuranttitapa yhteiskuntaa?
2: No se on varmaan sellainen, tietysti riippuu että minkälaista jaottelua haetaan, mutta se on yksi tapa tarttua sellaiseen yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen ja yhteiskunnallisiin hierarkioihin ja eri äh, ihmisten välisiin erontekoihin.
0: Tarttua epäoikeudenmukaisuuksiin.
2: Kyllä, sekä epäoikeudenmukaisuuteen, kuten sanoin siinä, miten yhteiskunnallista varallisuutta jaetaan, että sitten siihen, että että ketkä nähdään esimerkiksi kunniallisina kansalaisina, keitä arvostetaan yhteiskunnassa, kenen työ nähdään arvokkaana, mistä palkitaan.
0: Eli siis siellä ei ole tällaista mitään kiinnostavaa, hauskaa viihdetietoa, jota voi lukea lehtien palstolta, että minkälaisia ihmisiä nyt yhteiskunnassa sitten onkaan, vaan siis se on vahvasti ikään kuin poliittista tietoa siitä, että miten yhteiskuntakerroksia esimerkiksi arvotetaan.
2: Kyllä, ja minkälaisia ikään kuin pinnanalaisia jännitteitä ja ristiriitoja Yhteiskunnasta löytyy. Joo, me ei
1: olla mitenkään pyritty luomaan mitään Hesarin ja eräiden tutkijakollegojen yhteistyössä syntynyttä luokkakonetta uudestaan, vaan pikemminkin pidetään sen lähestymistapoja jossain mielessä problemaattisina ja jossain mielessä ihan kiinnostavinakin. Ja sehän on tarkoitettu leikkimieliseksi. Mutta kyllä me nähdään, että me tutkijat tästä keskusteltiin paljon, että tämä tämmöinen eriarvoisuuden kokemusten purskahtaminen näkyviin, Erityisesti sosiaalisessa mediassa, mutta toki myös ihan katukuvissa ja ihmisten kanssakäymisessä, arkisessa kanssakäymisessä. Jotenkin se kertoo siitä, että, että hyvinvointi ei kohtaa kaikkia. Kaikille on mahdollisuutta eikä pääsyä niin sanotusti siihen hyvään elämään, jota se hyvinvointivaltio pyrkii tarjoamaan. Ja hyvinvointivaltiossa tämä luokkakompromissi tarkoitti osittain myös sitä, että on niin, säilytetään rauha. Meille ihmiset niin kuin valtaa... Valtaa marketteja ja ryöstä niitä, niin kuin Britanniassa se ei saattaa niin kuin helposti tämmöiseksi kaaukseksi muotua, muodostua joku konfliktitilanne. Eli voidaan puhua luokkakonfliktien näkymisestä ja tämmöisestä hyvin, niin kuin, hyvin monenlaisista ilmenemistavoista ja ilmenemispinnoista, niin kuin me nyt puhutaan tietysti tutkijoiden kielellä.
0: Niin mm, tuota, no siis miten nämä luokkakonfliktit tai kerrosten välinen
1: vastakkainasettelu nyt tässä nyky-Suomessa sitten näkyy? Kahdella tapaa. Ääninä ja hiljaisuuksina. keros Katariina vähän tuosta.
0: Niin, ketkä täällä mölyävät omasta olemassaolostansa aivan liiankin kanssa ja ketkä ovat hiljaa? Missä ovat ne ihmiset?
2: No mä voisin ehkä kertoa vähän siitä mun omasta tutkimuksesta, josta tässä kirjassa kirjoitan. Mä oon tutkinut tätä maahanmuutto- vastasta keskustelua ja, ja erityisesti Homma Forum, nettiyhteisöä ja sieltä lukenut sitä, että miten... Maahanmuuttajista ja siirtolaisista puhutaan ja siellä näkyy se sama jako, mikä näkyy hyvin monessa muussakin paikassa yhteiskunnassa, että on toisaalta ne, jotka nähdään hyödyllisinä, tuottavina kansalaisina, joita toivotaan Suomeen, jotka on arvostettuja, hyviä ja sitten on sellaisia, jotka sitten nähdään ikään kuin ylijäämä joilla ei oikein, jotka ei ole tuottavia, ei näyttäydy hyödyllisinä ja ja tämä on se jako, mikä sitten maa- maahanmuuttakeskustelussa se rodu- rodullistuu, eli tietyistä maista tulevat näyttäytyy mm. erityisen hyödyttöminä kansalaisina. Mutta se sama jako tulee esiin hyvin monessa, monessa muussakin, muun muassa näissä pääministeri Kataisen puheissa, joita... Tässä kirjassa niin ikään analysoidaan.
0: Mm. Eli siis tämä keskustelu, joka, joka siis sinä olet tutkinut sitä nimenomaan tämän maahanmuuttokeskustelun kautta ja siellä mm-hmm. on tätä jaottelua, että ihmisiä katsotaan, että tämä on a, tuottava kansalainen ja tämä taas sitten ei ole potentiaalisesti tuottava kansalainen, niin että se ei olisi vain ainoastaan tämän keskustelun ikään kuin tämmöinen peruspiiri vaan että se olisi lavennettavissa siihen ajatteluun, joka valitsisi yhteiskunnassa nyt tällä hetkellä ikään kuin jonkinnäköisenä kattokäsitteen, että Kyllä. ihmisiä jaetaan tämän perusteella. Näinkö? Se on aika voimakas tulkinta.
1: Yhteiskunnalliset rakenteet myös niin näyttää tukevaan sitä, että jos nyt katsoitte, mitä esimerkiksi suomalainen työvoimapolitiikka, miten työvoimatoimistoissa jaotellaan ihmiset työnhakijoihin ja työttömiin. Eli työnhakijat on niitä potentiaalisia A-luokan työvoimaan kuuluvia ja sitten taas B-luokan väkeä on ne, jotka on niin niin sanotusti patologisesti työttömiä. Mm. Eli kyllä tämä näkyy niin kuin hyvin monella kentällä, että tämä on vain yksi näistä ilmenemispinnoista.
0: Eli olitteko sitä mieltä, että ikään kuin tämä ajattelu itse asiassa de facto ohjaa politiikkaa mm. tällä hetkellä Suomessa?
1: Talousajattelu. Talousajattelu. Hintalappu persuksissa tässä kuljetaan itse kukin.
0: Tuottavuus. No joo, tämä on kiinnostavaa. Siis tässä kirjassa on myös kommentti, aivan tuore kommentti politiikasta. Tämä liittyy nyt sitten tähän yhteiskunnan eliitin toimintaan tai poliittisen eliitin toimintaan, eli Eli valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hehtemäki antoi tässä syksyllä tällaisen töpäkän lausunnon, joka liittyy näihin päivänpoliittisiin vääntöihin, joka peilaa kaotollisesti tätä kysymystä juuri mistä puhutaan. Eli kommentti oli myös hämmästyttävän avoin virkamieheltä. Eli suomalaisten pitää hyväksyä palkkaerojen kasvu, jotta työllisyys paranisi, näin totesi Hehtemäki. Mistä kertoo, jos Suomen poliittinen valtajärjestä ajattelee näin?
1: Siinä on pari mahdollista rinnakkaista tulkintaulottuvuutta. Ensimmäinen on se, että tämä liittyy keskusteluun, kilpailukyvyn kasvattamiseen, eli siihen, että miten tämä pirun kalliiksi muodostunut suomalainen työväki, niin saadaan vähän niin kuin tekemään halvemmalla töitä. Mm. Ja mä koen kovin ongelmallisena sen, että suomalainen työntekijä koetaan vaan niin kustannuseräksi. Se kertoo työn halveksimisesta, työn arvostamisen vähäisyydestä. Sitten se toinen mahdollinen seikka liittyy siihen, että yksinkertaisesti siellä valtaa pitävän eliitin piirissä ei enää ymmärretä sitä, että mitä täällä niin kuin tavallisten ihmisten elämäntasolla tapahtuu, minkälaisissa oloissa eletään. Et nyt sattuneesta työstä, syystä tietämään, että esimerkiksi metallityöläisen tämänhetkinen keskipalkka on noin 2500-2600 euroa kuukaudessa. Siinä voisit miettiä, että mihin se raha riittää ottaen huomioon nykyisen vuokratason. Eli tämmöiset heitot, mitä tässä on nyt tullut viimeisten hallitusten aikana ministerien suusta, että miten paljon, että kukaan ei tienaa näin vähän, niin kertoo jostain semmoisesta äärimmäisestä ylenkatseisuudesta ja tiedon katkeamisesta siitä, että miten suurin osa suomalaisista kuitenkin elää aika vaatimattomasti.
0: Tuota, eli ikään kuin, että tämä ylätaso on, elää omassa todellisuudessansa, sillä ei olisi enää ikään kuin tällaista relevanttia kontaktipintaa siihen, mitä näissä esimerkiksi tulohaitarin olemassa päässä ihmisten keskuudessa tapahtuu, niinkö?
2: Ja kyllä myös siitä, tai viittaa siihen, mistä Anu-Hanna jo aikaisemmin puhui, että tavallaan se ajatus siitä, että, että tietynlainen oikeudenmukainen tulojako ja se, että meille ei tule niitä isoja tuloeroja, niin myös takaa yhteiskunta rauhaa ja tekee yhteiskunnasta ikään kuin paremman, niin näyttää siltä, että tästä ajatuksesta on päästetty irti. Luovuttu
0: ikään kuin. Mm-hmm. Tuota, no onko tämä ikään kuin, tämä on yksittäishuomio, tämä hetemään kommentti, niin onko tämä ikään kuin verifioitavissa tutkimuksen kautta, että, että yhteiskunnan yläkerroksissa elettäisiin omassa todellisuudessa ja sitten toisessa kerroksessa, alemmassa tai kenties keskikerroksessa sitten omassaansa todellisuudessa?
1: Kyllä nämä pääministerin puheet, siis puhutaan Kataisen, Kataisen ja hänen sateenkarihallituksensa puheista puheesta. Täytyy muistaa, että pääministeri on instituutio, että hän ei ole vain niin yksittäinen henkilö, joka on jotakin mieltä, edustaa siis korkeinta valtiovaltaa. Niin hänen puheissaan ei näistä tuloeroista puhuta meidän tutkimuksen mukaan juurikaan. Ne on analysoitu hyvin tarkkaan, Ralf Kauranen ja Emma Lamberi on niitä tutkinut tässä meidän kirjamme. Yhdessä luvussa. Ja tota, se, että tämmöinen hiljaisuus vallitsee, että eliitti on hiljaa, niin kertoo meidän tulkintamme mukaan tietynlaisesta tämmöisestä, voisiko sanoa, sovitusta järjestyksestä semmoisesta, että luokkajärjestys, joka on muuntumassa ja muodostumassa, niin siitä ei haluta puhua koska se horjuttaisi eliitin valtaa.
0: Okei, okay, eli siis tämmöinen ikään kuin äh, aika...
1: Hegemoninen niin. ajattelutapa siitä, että kun asiasta ollaan hiljaa ja tuotetaan sen rinnalle jotain muuta puhetta, kuten esimerkiksi just tätä vahvaa työn eetoksen ylistystä, erittelemättä sen tarkka- tarkempaa, mitä se työ on ja mitä sillä tarkoitetaan.
0: Mm, eli luokan ääni ja hiljaisuus, eli tässä mielessä ikään kuin aika äh, äh, tämmöinen kyyninen tulkinta politiikasta, että ollaan tietoisesti hiljaa vaikkapa näistä tuloeroista. Niinkö?
2: Ja toisaalta vaikka tämä puhe, jossa tuotetaan sellaista yhteisyyttä ja ikään kuin yhteisen uhrautumisen eetosta. Ja se kyllä peittää näkyvistä sitä, että se uhrautuminen ei aivan tasan mene.
0: Niin kuka uhrautuu kuinkakin paljon. Siis. Eli, niin. eli tämä on taas sitten se toinen puoli, eli se mistä pidetään voimakkaasti ääntä.
2: Hmm.
0: Tuota,
1: en mä tiedä, oliko tämä nyt kyyninen tulkinta. Että jos nyt miettii sitä, että milloin tämä... Tilanne alkoi niin sanotusti hajoittaa tämän hyvinvointivaltion osalta ja alkoi muuntua täksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, joka on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen käsite itsessään. Esko on hallitus silloin 90-luvun laman ää, maissa alkoi purkaa tietynlaisia semmoisia systeemejä, kuten esimerkiksi tiedonkulku opetus ja työministeriön väliltä liian kalliina, niin kuin leikattiin. Ja silloin suomalaiset sosiaalitieteilijät erityisesti sanoivat, että meillä on käsissämme 15 vuoden, 20 vuoden päästä semmoinen pommi, että me ei tiedetä, että mitä, mitä kaikkea tapahtuu. Että ne nuoret ikäluokat, jotka olivat silloin kouluikäisiä, alakouluikäisiä, niin ne tulee oirehtimaan. Ja me elitään nyt siinä todellisuudessa. Nämä kaikki niin päivän uutiset, mitä meille tulee tässä käpäliin, ne kertoo siitä, että ei ole kouluterveydenhuolto ollut silloin, ei ole koulupsykologeja ollut saatavilla ja niin edelleen. Että se on ollut kuntien, kuntien niin kuin kontolla ja yksittäisten ihmisten kontolla, jos on jotain järjestetty. Että semmoinen tavallaan kokonaisuuden näkemisen kannalta, niin pitäisi tätä kovinkaan kyynisenä näkemyksenä, että eliitti on unohtanut kansan, vaan pitäisi sitä kovinkin realistisena tulkintana. No, tuota, niin.
2: Esimerkiksi tästä 90-luvun laman seurauksista meillä on aika paljon tällä hetkellä olemassa tutkimustietoa, joka olisi poliitikkojen käytettävissä, jos he sitä haluaisivat käyttää. Siinä no näin
0: on. Tu- tuota, no tämän tietysti voi ajatella sitäkin kautta, että esimerkiksi nyt vaikka Hetemäki, joka toi esiin tämän työn hintakysymyksen, niin siellä on taustalla aito huoli siitä, että miten tämä hyvinvointiyhteiskunta, nyt kun sitä hyvinvointiyhteiskunnaksi tässä ajassa sanotaan, niin pidetään hengissä, miten se rahoitetaan, miten pystymme takaamaan suomalaisille koko tämän kuitenkin vielä maailman mittakaavassa aika kattavat sosiaaliset palvelut.
1: Kyllähän se näin on. Ja jos nyt miettii sitä, että, että tässäkin maassa on aika paljon erilaisia ekonomisteja, eli kansantaloustieteilijöitä, jotka analysoi makrotasolla sitä, että miten Suomen kansantalous voi ja mitä pitäisi tehdä. Tämä mihin viittaa tässä hetemään kohdalla, niin hänen näkemyksensä ilmeisesti ja koko valtiovarainministeriön näkemykset perustuu yhden tietokoneohjelman simulaatiomalleihin. Oliko se nimi Kaos vai Kaamos, mutta jotain sellaista mä muistelisin. Ja tota, on hyvin se hyvin kyse... Kooma. Kooma. Kooma.
0: Mielestäni aina se paranee, tämä, tämä kuuluisaan valtiovarainministerin makromallin. No mä kutsun sitä niin.
1: mielessäni kaaukseksi, koska sitähän se tuottaa. Se tuottaa epätoivoisia ehdotuksia, jotka sitten torpataan joko perustuslain vastasina tai jotain muuta. Eli ilmiselvästi niin kuin näyttää olevan niin, että on olemassa yksi, yhdenlainen niin kuin laskentatapa, joka on niin kuin syrjäyttänyt kaikki ne muut vaihtoehtoiset laskentatapamallit. Ja ihan suinkaan niin kuin ekonomistot on mitenkään yksimielisiä siitä, että tämä työn tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvattamiseen rakennettu laskentamalli olisi se ainoa oikea. Mutta niistä rinnakkaisista me ei kuulla yhtään mitään. Ja esimerkiksi Ruotsissa on toimittu hieman toisella tavalla. Että siellähän me tiedämme tämän Ruotsin mallin, jota voitaisiin ottaa hyvinkin täällä esiin entistä enemmän. Ja sitä on toki keskustelutettukin. Niin voidaan ajatella, että on olemassa myös monenlaisia vaihtoehtoisia tapoja ajatella. Mutta... Jotenkin vaikuttaa siltä, että kuten tässä maassa nyt yleensä, niin yksi asia alkaa dominoida, yksi keskustelun tapa tai yksi ajattelutapa alkaa dominoida. Siitä tulee vallitseva diskurssi, eli puhetapa, joka läpäisee kaikki mediat ja Kyllä, teidänkin pitäisi olla valppaana, teidän vallanvahtikoirien, että me tutkijat yritetään kuitenkin olla aika valppaina.
0: Joo, tämä on, nyt mennään ekonometrian nyansseihin, ei mennä sinne sen enempää. Ei. Toki tässä on taustalla se yleinen havainto siitä, että yhteiskunnan demografia muuttuu, se ikääntyy siis, suomalaiset elävät pidempään ja tarvitsevat hoivapalveluita pidempään, ja ne taas maksavat niin päin pois. Mutta jätetään tuo keskustelu toisaalle, se on kiinnostavaa kylläkin. Mm. Mutta kiinnostavaa myös se, jos näistä luokista puhutaan, niin jos tätä eli se, mihinkä kokee kuuluvansa. Kysytään ihmisiltä itseltänsä. Niin minkälaisia sieltä tulee esiin?
1: No meillä on esimerkiksi kahdessa kirjanluvussa analysoitu tämmöistä äh, niin materiaalia, jossa ne ihmiset, jotka ovat itse eläneet ja kokeneet itsensä köyhäksi, niin kertovat omia tarinoitaan. Osa niistä on runomuotoisia osa on hyvinkin elämäkerrallisia. Ja siellä esimerkiksi tämä näkyy semmoisena voimattomuutena ja luokattomuuden tunteena. Eli
0: Että ei koeta kuuluvansa mihinkään Aivan. Luokkaan, ei voi kuin.
1: kuulua keskiluokkaan, koska ei ole potentiaalia eikä resursseja kuluttaa. Eikä tunne kuuluvansa työväenluokkaan, koska ei ole työtä, jonka kautta identifioituu siihenkin ammattiin tai yhteiskunnalliseen paikkaan. Joten ollaan niin kuin ikään kuin yhteiskunnan marginaalissa irrallaan siellä jonkinnäköisenä kenties työhön kelpaavana resurssina, tai sitten ei enää edes sitäkään. Mm. Ja tämä nyt on sitten, missä puhutaan niin kuin marginalisaatiosta, eli semmoisesta niin syrjäytymisestä ja syrjäyttämisestä, joka on myöskin yhteiskunnallisesti aikaansaatu asia. Mm.
0: Tässä, on tota, kuinka paljon näitä ihmisten käsityksiä sitten ohjaa se, jos annetaan tiettyjä vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi yläluokka eliitti, ylempi keskiluokka, alempi keskiluokka, työväenluokka, muu, tai kenties ei mikään luokka.
1: Niin sä puhutin tästä perinteisistä luokkarakenne kysytään
0: ihmisiltä, että mihinkä luokkaan mm. ko- ko- koet kuuluvasi ja annetaan tietyt vaihtoehdot.
1: Aika monet vastaavat, en mihinkään. Tämä on ihan ne, jotka tekevät tilastollista luokkatutkimusta heidän yksi tuloksensa. Joissakin kyselyssä muistan, että jopa noin kolmasosa sanoi, että ei kuulu mihinkään luokkaan.
0: Eli koetaan vieraaksi tämä luokka-ajattelu.
1: Niin, tai ehkä ei pysty ajattelemaan, että jos taloudellisesti menee kehnosti, mutta kokee olevansa kulttuurieliittiä, niin ei oikein tiedä, että mihin paikantaa itsensä. Eli monet taiteilijat esimerkiksi on tämmöisiä.
0: Okei, okay. eli ja... siellä on siis tällaista niin sanottua, koetaan, että, että omataan ikään kuin kulttuurista pääomaa paljon, mutta ei välttämättä tätä Kyllä. oikeata pääomaa, eli rahaa.
1: <hätä> mm.
2: Ja ehkä myös koetaan, että jos, jos, a, että jos ruvetaan ajattelemaan tällaisten yhteiskuntaluokkien kautta, että sitten ikään kuin myönnetään sitä, että on olemassa jotain hierarkioita yhteiskunnassa tai että, että jopa niin niitä voimistetaan, että on ehkä helpompaa myös ajatella, että eihän, eihän meillä oikeastaan ole mitään luokkayhteiskuntaa.
1: Mm. Sitten tietysti on olemassa tämä yksi, mikä liittyy hyvinvointivaltio, tämmöinen koulutuksellinen projekti, joka on myöskin muuttanut ihmisten niin luokkaidentifikaation tuntemuksia. Eli joskus kun on pohdittu sitä, että miten niin lääkäri, joka on saanut ihan mahdollisimman huippukoulutuksen tässä maassa, voi äänestää vaikkapa äärimmäistä vasemmistoa, niin sitä selittää ne lapsuuden kodin. Siellä on omaksuttu arvomaailma ja tämmöiset. Niin ihan samalla tavalla tämä niin paikantuminen voi olla häilyvää koska se arvomaailma, mitä itse kantaa sisällä, voi olla ristiriidassa sen yhteiskunnallisen position kautta. Toisaalta sitten, jos ajatellaan, niin kouluttautuminen on se yksi ainoa keino, tai sanotaan tässä toinen keino äh, avioitumisen lisäksi, että miten luokista voi siirtyä ylemmästä ja alemmasta. Hmm. No, Jampela oli ilmeisesti äh,
0: boksista jotain havaintoja.
3: Kommentteja tulee yle.fi kautta puheessa, niin ne voi laittamassa kommenttissa tai kysymyksen, jos haluaa. Tässä on hyvin vilkas keskustelu. Menossa pari aikaa, mä otan tätä tuota muutama sitä rauksi, mikä liittyy just tähän, mistä äsken puhuitte. Eli tässä nyt sitten viitataan tähän, että puolueiden voimasuhteet ovat muuttuneet tässä viime vuosina. Ja, ja osa kansaa tuntuu oikeistuloista Ikään kuin äänestäneen oikeistoa, mutta, mutta eivät välttämättä niin tienneet äänestävänsä oikeistoa. Ja sitten se on johtanut myöskin sitten siihen, että, että kun olet työläinen, niin ei kehtaa enää sanoa, että olen työläinen tai sitten ei oikein tiedä todellakin, mistä äsken just puhuitte, mihin yhteiskuntaluokkaan mahtaa kuulua, kun näitä ö, identifikaatiohommia on niin monta. Mm. Ja, ja tällaista joku vetää yhteen vähän, että kyllä tämä luokkayhteiskunta edelleenkin on meillä olemassa, mutta se on vain niin monimutkainen, että me ei enää tunnista mm. näitä asioita. Täällä käydään erittäin hyvää keskustelua boksissa. Laittakaa lisää näitä kysymyksiä ja kommentteja tänne. Kiitos.
2: Ja se on kyllä yksi tämän meidän kirjan tavallaan pääpointeista, että että ennemmin kuin ajateltaisiin, että ajatelta sitä, meillä on joitakin muuttumattomia kategorioita, jotka aina säilyneet samana, niin se luokka on jotain, mikä jatkuvasti elää ja muuttuu. Ja se on myös ristiriitoja ja jännitteitä. Kyllä.
0: Mm. On no, kiinnostava tämä koulutukseen liittyvä asia. siis Sehän oli pitkä eetos, joka Suomessa poliittisesti jaettiin aika lailla laidasta laitaan jopa, että, että ikään kuin kouluttamattoman kansan pitää käydä kouluja ja sivistää itsensä Sitä kautta Suomi yhteiskuntana kehittyy. Äh, ei se mut... kyllä
1: ihan noin mennyt, kun jos katsoo sitä keskustelua, että silloin kun Suomeen tuotiin peruskouluun, niin kyllä se niin kuin oikeiston vastavoimat niin kuin vastusti tätä suhteellisen vahvasti.
0: Joo, ehkä, ehkä näin puhunkin hieman varhaisemmasta kehityksestä, okay. eli 20-30-luvun eetoksesta. Puhutaan tästä sosiaalireformismista, mh, joka oli jo. oikeistonkin äh, sisällä sellainen valitseva kyllä. ajatusmalli, mutta siis tämähän tietysti saa tämän ikään kuin äh, yhteiskuntaluokat liikkeeseen, tämä, tämä koulu, koulutus no. ja sen tarjoaminen kaikille.
1: Surullista todeta, että kollegat, jotka ovat tutkineet näitä asioita, niin toteavat kyllä, että se lapsuuden koti ja sen tilanne vaikuttaa paitsi poliittiseen ajattelutapaan, niin myös siihen taloudelliseen perintöön. Esimerkiksi on tutkittu vuoden 1987 syntyneiden ikäluokkaa, jossa voidaan osoittaa, että vanhempiin työttömyys ja muuten huono Huono taloudellinen tilanne ikään kuin periytyy, vaikka periytyminen on mun mielestä vähän problemaattinen sana tässä kohtaa. Mutta ne mallit ja ne, se lapsuuden koti niin näyttää vaikuttavan hyvin vahvasti siitä, että lähdetäänkö opiskelemaan. Tämä näkyy korkeakouluopetuksessa, jonne tulee entistä vähemmän niin sanotun alempien yhteiskunnallisten ryhmien lapsia. Joskus aikaisemmin työväestön lapset ja silloin sen äh, maaseudun työväen lapset kyllä oli edustettuna.
0: Viime aikoina puhuttu tästä köyhyyden ikään kuin jatkumosta ja sen Kyllä. mahdollisesta periytymisestä. Mutta tämmöinen, tässäkin on sivuttu usein tätä osattomuuden kokemusta sitä, että ei koeta kuuluvansa mihinkään luokkaan. Kenties sitä kautta ei koeta myöskään, että saadaan yhteiskunnalta kovinkaan paljon. Niin onko tällainen lisääntynyt nyt tässä nykyajassa 2000-luvun Suomessa, jossa hyvinvointi, perinteistä hyvinvointivaltiota ajatellaan, hyvinvointiyhteiskunta, käsitteen kautta ja, ja asiat ovat muutoksessa.
2: Mä luulen, että, että monetkaan ei välttämättä edes ajattele, etteikö saisi yhteiskunnalta paljon, vaan enemmänkin saattaa kokea syyllisyyttä tai ikään kuin ulkopuolisuutta siitä, että ei voi antaa yhteiskunnalle, kun niin usein puhutaan siitä, että työ on se kaikki kaikessa ja kaikkien pitäisi tehdä työtä ja olla aktiivisia kansalaisia, mm. niin sitten ne, jotka kun kaikille sitä työtä ei ole mm niin ehkä kokee enemmänkin sitä, sitä ikään kuin ulkopuolisuutta myös siitä, että, että ei voi antaakaan.
1: Mm. Ikään kuin se ihmisyyden ainoa mitta olisi sitten se, mitä me pystymme niin tuottamaan työn avulla. Eli se on se ainoa niin ihmisenä olemisen niin määre. Mm. Ja me kyllä aika vahvasti ajatellaan, että ihmisenä oleminen on jo itsessään arvokasta ja, ja monimuotoista. Ja sitä tässä yritetään tässä meidän tutkimuksessa nostaa esiin, eli näitä... Erilaisia selviytymisen tapoja, toisin ajattelemisen tapoja, joilla sitten rimpuillaan tästä, tätä niin kuin vallitsevaa eetosta vastaan. Niin myös, mä...
2: Myöskin, että, että tavallaan yhteiskunnassa on paljon sellaista, mitä voitaisiin myös ajatella työnä tai ihan vaan olemisena, joka on arvokasta itsessään mm. niin.
0: No joo, tässä mennään syvälle näihin luterilaisiinkin syövereihin tässä keskustelussa nyt, mutta... Iso-Britannia, mainittiin jo se kaikkien luokkayhteiskuntien isä ja äiti, Suomi, tasavalta. Miten nämä yhteiskunnat tässä, jos ajattelemme tätä yhteiskuntaluokkia, niin eroavat? Miten Suomi eroaa Britanniasta?
1: No tietysti tämä teollisuuden historia on hyvin paljon pidempi Iso-Britanniassa. Plus täytyy muistaa, että Margaret Thatcher teki jo 70-80-luvun vaihteessa aloitti tekemään sitä, mitä Suomen nykyinen hallitus yrittää tehdä juuri nyt. Eli esimerkiksi romuttaa kansalaisten vapaaehtoisen järjestäytymisen ammattiyhdistysliikkeen jäseniksi puolustamaan omia palkka- ja muita oikeuksiaan. Eli tässä on hyvin vahvoja isoja niin luokkakamppailukenttiä, joista työ, työnkentät ja siihen liittyvät monet ilmiöt on yksi yksi näistä.
0: Mm. Onko tuota ikään kuin luokka-ajattelu tuolla Britannian päässä, niin onko se jollain tapaa syvempää kuin täällä meillä?
1: Me en tiedä, mitenkä se on syvempää, mutta että sanotaan nyt Ihmiset näin, että... Ihmiset kokevat sen
0: ikään kuin relevantimmaksi no
1: ja, ja samaistuvat
3: jokin niin, tiettyihin luokkiin enemmän. Brittiläisen työväenluokan
1: itsetunto, sitähän on tutkittu siis ö, sosiaalihistoriassa vuosikymmenet, 60-luvulta alkaen entistä vahvemmin ja Ja siellä on tämä hyvin vahva itsetunto siitä, että mihin kuulutaan. Siis se ei ole vain luokkaan kuulumista sinänsä, vaan myös luokan tekemistä aktiivisesti, siis työväenluokan tekemistä. Sen sijaan, jos ajattelee sitä, että mikä Britanniassa on toisin, niin heillähän on siis tämmöinen rojalistinen eliitti, joka osin on myös taloudellisen eliitin kanssa... Liitossa. Ja kyllähän meillä Suomessa niin tämän taloudellisen eliitin, poliittisen eliitin yhteenliittymä sitten näkyy taas vastaavasti omana, vaikkei meillä niitä kuninkaallisia olekaan.
0: No tänään siis puheenpäivässä vieraana luokan ääniä ja hiljaisuuskirjan tekijöistä Anu-Hanna Anttila ja Katariina Mäkinen. No Joulu on nyt sitten ovella lauantaina jouluaatto. Hyvät vieraat, minkälainen luokkajuhla suomalaisessa mielessä joulu oikein on?
1: No lahjojen antamiseen liittyy tietysti helposti se ajatus, että se on materiaalista ja rahalla mitattavaa. Että mä teen oman ratkaisuni niin, että ilmoitin muutamalle sukulaiselle, että se on nyt sitten Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta teidän niin joulurahat käytetty äh, hieman köyhempien perheiden joulupöytään, että olkaa hyvä ja he olivat kovin mielissään. Että kyllä me tiedetään, että, että tämä esimerkiksi lastenmaailmassa kuluttamisen ja siihen liittettävät erilaiset niin kuin, tuotteet ja arvot, niin on aikamoinen niin kuin, painimiskenttä siinä mielessä, että miten se lapsi sitten kokee sen, että jos ei ole mahdollisuutta saada jotain. Jos nyt jollain tavalla pystyy helpottamaan sitä, niin mieluummin niin.
2: Mm, ja jouluhan on tietysti tämmöisen niin hyvän tekeväisyyden aikaa kaikin tavoin, mutta että toki olisi tärkeää, että että mentäisi kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa ei niinkään jäisi sitten yksittäisten ihmisten hyvän tahtoisuuden kontolle se, että... Kyllä Se on tullut tähän rinnalle.
0: Tuot oikein paljon hei, kiitoksia vierailusta ja onnittelut tästä mielenkiintoisesta kirjasta. Kiitos. Kohti joulua, kohti uh, luokkarauhaa.